0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zu dieser Extra-Ausgabe des Atlantic Talk Podcasts mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Generalleutnant AD Heinrich Braus. Unser Thema ist die Zukunft der NATO und ihr Agenda 2030-Prozess. Heinrich Braus war fünf Jahre lang, von Oktober 2013 bis Juli 2018, beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung im internationalen Stab der NATO in Brüssel. Und Herr Braus hat in einer aktuellen Broschüre für die Deutsche Atlantische Gesellschaft die Geschichte der NATO, die epochalen Veränderungen der Gegenwart und den derzeitigen Stand der strategischen Antworten der NATO auf diese Veränderungen dargestellt. Fünf Kernbereiche hatten wir im ersten Teil unseres Gesprächs Herausgearbeitet. Drei transnationale Bedrohungen, nämlich die klimabedingte Zerstörung der Erde, die globalen Gesundheitsgefährdungen und den internationalen Terror. Des Weiteren die seit 2014 mit der russischen Krimbesetzung aggressive Haltung Russlands und den geoökonomischen Aufstieg Chinas, das sich nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine technologische und militärische Vormachtstellung in der Welt zum Ziel gesetzt hat. Heute also die Frage, Wie reagiert die NATO in ihren strategischen Zielen auf diese Ausgangslage? Die Transatlantic Agenda for the Future ist noch nicht die offizielle NATO-Strategie 2022, sondern nur einer der Schritte dahin. Herr Braus, was sind die aktuell wichtigsten strategischen Zukunftsmaßnahmen der NATO? Lassen Sie uns versuchen, zunächst mal stichwortartig einen Überblick zu verschaffen. Ganz oben steht die Stärkung der Allianz als Konsultationsforum.
0: Die genannten sicherheitspolitischen Herausforderungen sind von solcher Natur und die damit verbundenen unterschiedlichen Auffassungen der Verbündeten und Prioritäten sind dergestalt, dass man alles tun muss, um die Konvergenz und die Fähigkeit der Verbündeten zu einem Konsens
1: zu kommen, in solchen Fragen zu stärken. Das zweite ist dann die Implementierung der Entscheidung zur Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit der Allianz.
0: Diese Entscheidungen wurden in Warschau 2016 getroffen. Die Implementierung hat begonnen, aber sie ist noch längst nicht zu Ende. Dieser Punkt folgt der Analyse, dass bei einem, sagen wir mal, verstärkten Fokussierung der Amerikaner auf den indopazifischen Raum, die NATO als Ganze und mit einem verstärkten Anteil der Europäer sozusagen die strategische Westflanke, den euroatlantischen Raum, stabil halten muss. Auf der Grundlage der Beurteilung der Folgen von möglicher verstärkter Kooperation zwischen den beiden autokratischen Mächten Russland und China.
1: Drittens, die Erhöhung der Resilienz, also der Widerstandskraft. Wogegen denn?
0: Gegenüber hybride Bedrohung, gegenüber Cyberattacken, gegenüber Desinformation, aber auch... Die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit oder sagen wir die Erhöhung der Aufmerksamkeit unter Beurteilung von strategischen Investitionen Chinas und Russlands in europäische und transatlantische kritische Infrastrukturen. Stichwort
1: 5G. Der vierte Punkt betrifft die technologische Innovationskraft der NATO.
0: Die Notwendigkeit, dass man die neuen Technologien nutzbar machen muss für die eigenen Streitkräfte und damit die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und Europäern stärkt. Man kann verkürzt sagen, die Amerikaner eilen davon, die Europäer hinken hinterher und für die Einheitlichkeit und die Effektivität der NATO müssen beide interoperabel sein. Dazu hat die NATO ein Innovationskonzept entwickelt und einen Innovationsfonds gegründet, mit dem auch zivile Fähigkeiten und die Fähigkeiten des zivilen Sektors für die NATO und ihre Streitkräfte
1: nutzbar gemacht werden sollten. Das fünfte strategische Ziel, die sogenannte regelbasierte Ordnung zu schützen. Also die verstärkte Zusammenarbeit, der Dialog mit
0: Partnern weltweit, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch mit solchen Partnern im indo-pazifischen Raum, die dem chinesischen Machtanspruch direkt ausgesetzt sind. Japan, Südkorea oder auch Australien. Und eine verstärkte Kooperation mit der Europäischen Union, um die Ganzheitlichkeit der Risiken gemeinsam zu erfassen und abgestimmt zwischen NATO und EU dagegen vorzugehen. Sechstens, Train and Assist, die Unterstützung
1: von Partnern
0: die in Krisenregionen gelegen sind und mit der NATO zusammenarbeiten wollen, zur Stärkung von deren Fähigkeiten im Kampf gegen den Terrorismus. Also Ausbildung und Unterstützung. Die Bundeskanzlerin würde sagen Ertüchtigung von Partnerstaaten.
1: Punkt 7. Die Erderhitzung und ihre sicherheitspolitischen Folgen
0: zu dessen Bewältigung die NATO beitragen will und muss. Neben den Beurteilungen von Krisenregionen und wie sie sich auf die Sicherheit des Westens auswirken als Folge des Klimawandels, gehört auch zum Beispiel die Beurteilung der gesamten Lagemittlung im hohen Norden und in der Arktis, die Russland erklärt hat als sein Einflussbereich und dort die militärische Präsenz im europäischen Nordmeer bis hinunter in der Nordatlantik stark verstärkt hat. Und die Sorge ist, wenn Russland und China gemeinsam dort militärisch auftreten, dann wird die gesamte Region zu einem Gegenstand der Vorausplanung auch für die NATO und die transatlantische Gemeinschaft.
1: Achtens, der fortgesetzte Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
0: Die terroristischen Gruppen agieren nach wie vor weiter und sind für unsere südlichen Nationen die größte Sorge. Und schließlich und endlich soll all das in ein neues strategisches Konzept münden, das im Juni 2022 beim nächsten Gipfel der Staats- und Regierungschefs verabschiedet werden soll.
1: Vielen Dank, Herr Braus, für diesen Überblick. Bei dem Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister am 19. und 20. Oktober diesen Jahres sind Dinge auch schon beschlossen worden. Das ist einmal der Defense Innovation Accelerator for North Atlantic, kurz DIANA. Also das ist der militärisch-zivile Innovationsbeschleuniger, so würde man auf Deutsch wohl übersetzen müssen. Und dann auch der Innovationsfonds mit einer Milliarde US-Dollar gegründet worden. Dieser Fonds wird, so Zitat Generalsekretär Stoltenberg vom 20. Oktober, die Entwicklung von neuen und bahnbrechenden Technologien mit doppeltem Verwendungszweck in Schlüsselbereichen unterstützen. Es geht um die schon erwähnten IDTs, die Emerging Disruptive Technologies. Äh, eigentlich ist das doch ein Witz, eine Milliarde für einen Innovationsfonds in diesem Bereich,
0: oder? Das sehe ich als NATO-Angehöriger weniger kritisch. Natürlich hat die Europäische Union und dort die Europäische Kommission mit ihren großen finanziellen Möglichkeiten ganz andere Wege und Mittel, um die Entwicklung von modernen Streitkräften und technologisch auf dem höchsten Stand befindlichen militärischen Fähigkeiten zu unterstützen. Keine Frage. Die NATO hat als NATO kein eigenes Geld, keine Finanzierungsmöglichkeiten. Deswegen erachte ich, diesen Schritt als einen wichtigen neuen politischen mhm. Schritt in die richtige Richtung. Und man darf nicht unterschätzen... Mhm. Dass sich 17 Alliierte bereit gefunden haben, bis Juni 2022 einen solchen Innovationsfonds zu kreieren. Ist das wirklich
1: das erste Mal, dass die NATO einen eigenen Fonds kriegt? Also ja. einen, eigens, einen eigenen Haushalt sozusagen zur Verfügung gestellt kriegt? Einen eigenen
0: Haushalt für bestimmt für die Unterstützung okay. zur Entwicklung militärischer Fähigkeiten und moderner Technologien, ja. Okay. Ansonsten war die NATO und ist die NATO bisher immer auf die Entwicklung von militärischen Verbänden und Fähigkeiten, auch modernster Fähigkeiten, der NATO-Staaten, der einzelnen Staaten angewiesen. Klar. Oder auf sogenannte gemeinschaftlich finanzierte Großprojekte, die man an einer Hand abzählen kann, wie zum Beispiel die Aufklärungstrohnen. Mhm. Oder auch das IWAX-Aufklärungsflugzeug.
1: Gut, lassen wir das mit der Milliarde mal stehen, Herr Braus, wenn ich Sie unterbrechen darf. Äh, der Inhalt ist die Weiterentwicklung neuer Technologien. Das ist das Gleiche, was auch mit Diana beschlossen worden ist. Äh, ich will es nochmal klar machen. Das Stichwort heißt militärisch-zivile Fusionen. Systematische Verzahnung von ziviler Forschung, Hochschulen, Start-ups auf der einen und der NATO inklusive ausgewählter Partner der Rüstungsindustrie auf der anderen Seite. Ist eine solche militärische zivile Fusion für europäische NATO-Mitglieder oder zum Beispiel auch für Deutschland überhaupt ein richtiger, denkbarer Weg? Wollen wir unsere Hightech-Wirtschaft zu einem Teil militärischer Strategien machen oder machen lassen über die NATO? Ist das gut?
0: Ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Und Deutschland ist einer der 17 Nationen, die sich bereit erklärt hat, sozusagen beim Aufbau des Innovationsfonds mitzumachen und dazu beizutragen. Es ist ja heute so, dass heute die Modernisierung von modernen Technologien, von künstlicher Intelligenz und alle damit verbundenen Fähigkeiten vor allem vom zivilen Sektor ausgeht. Im Kalten Krieg war das genau andersherum. Die technologische Innovation ging damals sozusagen von der militärischen Entwicklung und abgeleitet aus den Notwendigkeiten der Strategie aus. Heute ist das anders und die Streitkräfte und die NATO-Verbände und NATO-Staaten müssen einen Weg finden, um das ungeheure Innovationspotenzial, was im zivilen Sektor liegt, auch in einem überprüfbaren, transparenten, durch die Einzelstaaten und Parlamente kontrollierten Weg für die die technologische Modernisierung der Streitkräfte nutzbar zu machen. Ich würde das nicht MCF nennen, wie Sie, Herr Weiland. Das ist das, was wir in China mit großer Sorge betrachten. Nämlich die staatlich gelenkte, staatlich überwachte, staatlich vorgegebene und angewiesene Modernisierung der Streitkräfte und die Nutzbarmachung des zivilen Sektors für dieses Ziel. In den NATO-Staaten ist das nach wie vor kontrolliert, wird entschieden, wird diskutiert in der NATO durch den NATO-Rat und die entsprechenden Ausschüsse, also durch 30 Nationen und kontrolliert durch die nationalen Parlamente und es unterliegt nach wie vor natürlich den gesetzlichen Bedingungen in den NATO-Staaten. Aber die Tatsache, dass die NATO einen neuen, innovativen Weg gehen will, um die Streitkräfte so zu modernisieren, dass sie in Zukunft ihren Auftrag für den Schutz und die Sicherheit aller NATO-Partner zu sorgen, und zwar unter technologisch-geosystem strategisch äh, völlig veränderten Bedingungen ist, glaube ich, ein Muss und damit hat die NATO den ersten Schritt getan.
1: Ja, der stellvertretende Generalsekretär Van Wiel hat den Fonds und das Modell dieser militärisch-zivilen Verzahnung mal erläutert, indem er gesagt hat, wir sind zwar keine Bank, jetzt gemeint für die Startups, aber, so Van Wiel, wir sind als NATO ein Land, das finanziert und eine allgemeine Richtung vorgibt. Die USA praktizieren dieses schon länger in einem Agenturmodell. Bei den Amis hieß das Advanced Research Project Agency. Also der Weg dieser Verzahnung, Sie halten ihn für gut, verstehe ich das richtig?
0: Ich halte ihn für notwendig. Die Allianz hat gar keine andere Wahl, als gemeinschaftlich zu versuchen, die Technologien so zu entwickeln, dass die Allianz-Streitkräfte, Amerikaner wie Franzosen, wie Briten, wie Deutsche, wie Polen, aber auch Norweger und Italiener zukünftig so effektiv miteinander in einen Einsatz gehen können und operieren können, dass die NATO glaubwürdig, ähm, handlungsfähig bleibt in jeglicher Krise und für jeglichen Auftrag. Diese Notwendigkeit ist zunehmend gefährdet, aufgrund der Entwicklung in den NATO-Einzelstaaten. Und jetzt kommt es darauf an, es geht ja nicht nur um den Innovationsfonds, das ist ein wesentlicher Schritt, bei dem ich hoffe, dass auch in Zukunft die Amerikaner, die Franzosen, die Spanier und Italiener zu dem, diesem Fonds beisteuern, was sie jetzt noch nicht tun. Es ist wichtig, dass in den NATO-Staaten in Amerika, in Nordamerika und in Europa zwei große Agenturen gebildet werden. Testzentren aufgebaut werden, ein Netzwerk schaffen und die untersuchen militärisch nutzbare Software und das gemeinsam mit zivilen Vertretern, sogar mit Start-ups, wie Sie es genannt haben, aber auch mit Wissenschaftlern zu entwickeln, um die NATO-Streitkräfte so auszustatten, dass sie auch Zukunft, in Zukunft angesichts der wachsenden regionalen und globalen Bedrohungen ihren Auftrag erfüllen können. Man darf nicht vergessen, dass im Augenblick die Treiber der technologischen Entwicklung und deren Nutzbarmachung für ähm, Streitkräfte China und Russland sind.
1: Ja, auf der anderen Seite ist aber hier auch nach dem Afghanistan-Einsatz immer wieder die Rede von einer größeren Souveränität und von einer Unabhängigkeit, auch in Bezug auf Big Data, auf die Global Player, auf die großen Plattformen. Ähm, das widerspricht sich halt.
0: Ich vermute, Sie, Sie stellen auf die Diskussion ab, die wir in Europa haben, zur strategischen Autonomie der Europäer oder der Europäischen Union.
1: Genau.
0: Ähm, die, die Europäer, wenn es nach Präsident Macron geht, aktiv suchen und realisieren müssen, um von den Amerikanern weniger abhängig zu sein. Ich würde das positiv wenden und sagen, das ist ein strategisches Muss. Die Europäer müssen in der NATO sehr viel mehr für den Auftrag der NATO selbst tun, schon aufgrund dessen, dass die Amerikaner ihren strategischen Schwerpunkt in Zukunft vermutlich in einem indopazifischen Raum sehen. Und wir nicht für alle Zeit garantieren können, dass in einer Krise, möglicherweise in einer Doppelkrise hier in Europa und im fernen Osten, die Amerikaner die Fähigkeiten bereitstellen, die es bisher für die Sicherheit Europas bereitgestellt haben, wenigstens planerisch im Streitkräfte-Planungsprozess der NATO. Also müssen die Europäer viel mehr tun.
1: Ja, zwei Möglichkeiten äh, gibt es doch da im Grunde genommen. Entweder sagen die Amerikaner, lasst uns jetzt mal in Ruhe uns um den Indopazifik kümmern und macht ihr Europa alleine, kümmert euch um die Ostflanke, um die, die Nordafrikaner oder aber sie sagen, nee, kommt ihr doch einfach mit her. Deutschland, Avex, Aufklärer über den südchinesischen Meer. Die Fregatte Hamburg ist ja jetzt schon da, wenn auch nur zum Sushi. Frühstück in Japan, aber äh, mit Verlaub, also wie würden Sie denn da die Weichen stellen, wenn es um diese Alternative geht? Die grundsätzliche
0: Weiche muss aus meiner Sicht so gestellt sein, dass die NATO, einschließlich der Amerikaner, die in Europa bleiben und bleiben müssen, auch aus eigenem Interesse, aber mit verstärkten Anstrengungen und verstärkten Fähigkeiten der Europäer gemeinsam nach wie vor für die Stabilität und für die Sicherheit im sogenannten Euroatlantischen atlantischen Raum verantwortlich ist. Und das bleibt ihr Hauptauftrag. Ich sehe die NATO nicht als NATO mit einem Auftrag des NATO-Rats militärisch im indopazifischen Raum operieren. Wohl sehe ich die Möglichkeit und Notwendigkeit, dass einzelne NATO-Verbündete, die dort selber Interessen haben und die Fähigkeiten haben oder die Fähigkeiten entwickeln wollen, wie Franzosen und Briten, an der Seite der Amerikaner möglicherweise versuchen werden und versuchen sollten, die Demokratien im Fernen Osten zu unterstützen und für Stabilität auch dort zu sorgen und für die Offenheit der internationalen Seewege, die für die Wirtschaft und die Stabilität
1: Europas fast noch wichtiger ist als für die Amerikaner selbst. Also das aber heißt aber doch, Franzosen und Briten sind im Indopazifik als NATO-Partner aktiv und wir sind auch aktiv, aber nicht als NATO-Partner. Wo ist da wirklich der Unterschied? Ähm, die Briten und Franzosen
0: sind im Fernen Osten als Briten und Franzosen aktiv, nicht im Auftrag der Allianz, genauso wie wir. In ja. diesem Fall. Und ja. ich möchte das noch einmal herausstellen. Die NATO als Verteidigungsbündnis soll und muss für Sicherheit und Stabilität im gesamten euroatlantischen Raum sorgen. Und das ist schwer genug, weil der Raum riesig ist. Und die Verteidigungsminister haben gerade einen Plan des SACUR äh, gebilligt, der sozusagen die Fähigkeit, all die Regionen in seinem Verantwortungsbereich, vom Nordpol bis zum Wendekreis des Krebses in Nordafrika, von der Ostküste Nordamerikas bis zur östlichen Grenze der NATO gegenüber Russland. All die Pläne zu erstellen, die in einer Krise dann rechtzeitig Streitkräfte in solche Regionen bringen, um eine Krise zu stabilisieren, zu entschärfen und Krieg zu verhindern. Diese Aufgabe ist groß genug und braucht alle Kraft und Konzentration und auch die Mittel der Europäer.
1: Das ist diese regionale Eventualfallplanung, ist es richtig?
0: Ja. Ende Oktober haben die Verteidigungsminister bei ihrem Herbsttreffen in Brüssel einen solchen Gesamtplan des Oberbefehlshabers der NATO-Sakir verabschiedet und gebilligt, der jetzt sozusagen umgesetzt wird in weitere Pläne. Wir nennen das Eventualfallpläne für bestimmte Regionen, die in gewissen Krisen kritische Bedrohung ausgesetzt sein könnten. Das könnte zum Beispiel eben auch das Baltikum sein oder die Schwarzmeerregion, ja. in der Russland Kaliningrad, in bestimmten Krisen ja, ähm, militärisch aktiv werden könnte oder ein Bedrohungspotenzial aufbauen könnte. Und dem zu begegnen und zu verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt in solchen Situationen, geschweige denn zu einem militärischen Konflikt. Dazu sind solche regionalen Pläne notwendig und die werden jetzt als Folge dieses Gesamtplans ausgearbeitet.
1: Wir können nicht mehr alle Punkte besprechen, aber lassen Sie uns bei diesem abschließend ähm, bleiben. Wir reden hier im Moment über einen Punkt der Agenda, der sich nennt Verstärkung der EFP, also der Enhanced Forward Presence. Gemeint sind die Gefechtsverbände der Vornepräsenz an den Ostgrenzen der NATO. Frage 1 als Nachfrage, ist damit automatisch auch eine Erhöhung der Truppengröße über die Selbstverpflichtungsbegrenzung der NATO-Russland-Grundakte gemeint? Oder geht es auch ohne? Ähm, die Selbstverpflichtung in der NATO-Russland-Grundakte, an die
0: die NATO, also alle 30 Mitgliedstaaten, festhalten wollen, besagt, im Gegensatz übrigens zu Russland, dass die NATO-Grundakte und die dort für Russland enthaltenen Verpflichtungen mehrfach gebrochen hat. Die Selbstverpflichtung besagt erstens, dass in den damals 1997 neuen Mitgliedstaaten, Polen, Balten, Rumänen und andere, keine Nuklearwaffen stationiert werden sollten. Dafür gibt es auch heute keinen Grund. Zweitens, dass die NATO in solchen Staaten keine substanziellen Streitkräfte, Kampftruppe, permanent stationiert und deswegen rotiert. Auch das wird eingehalten. Die Frage ist, was substanziell bedeutet. Das wurde nie definiert, noch nie mit Russland verabredet. Aber es hat sich eine gemeinsame Auffassung in der Allianz im Westen herausgebildet, dass damit für jedes Land eine verstärkte deutsche oder amerikanische Brigade gemeint sei. Die Gefechtsverbände in den baltischen Staaten und in Nordostpolen erreichen diese Grenze längst nicht. Aber was ganz wichtig ist für die Glaubwürdigkeit dieser Verbände, das sind ja multinationale Verbände, die der russischen Führung signalisieren sollen, dass in einer Krise selbst im Falle eines begrenzten Einfalls Moskau dann mit der gesamten NATO konfrontiert wäre, einschließlich der Nuklearmächte USA, Frankreich und Großbritannien. Und die politische und militärische Führung in Moskau lieber davon Abstand nehmen sollte, weil das Eskalationsrisiko groß wäre. Das ist die Funktion dieser Verbände. Die müssen aber in einer Krise relativ rasch und effektiv aufwachsen und verstärkt werden können. Und das ist die größte Aufgabe oder eine der größten Aufgaben, die ich sehe, dass die NATO dafür die Bedingungen entwickelt und die Streitkräfte entwickelt, dazu also schnelle Reaktionskräfte entwickelt und zusammen mit der Europäischen Union die infrastrukturellen und Verfahrensbedingungen in Europa schafft, dass in einer Krise Verstärkungsverbände der Amerikaner, der Holländer, der Deutschen schnell über nationale Grenzen hinweg, über nationale Territorien hinweg und effektiv dorthin gelangen können, wo sie Bündnispartner verstärken sollen, damit eine Krise nicht in einen Krieg sich weiterentwickeln.
1: Das wird ja im Moment gemacht. Die Kooperation zwischen der NATO und der EU läuft. Strategic Compass der EU versucht, diese infrastrukturellen Themen europaweit zu einigen. Aber nochmal zu den ähm, Truppen in vorderster Front. Dazu gibt es ja im Moment drei Vorschläge. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was die Verteidigungsministerinnen und Minister dazu beschlossen haben. Nämlich einmal von dem amerikanischen Think Tank, äh, Rand Corporation. Äh, die sagen, es seien sieben Brigaden nötig. Davon drei Schwere, dann als zweiter Weg Ausbau von permanenten NATO-Basen im Baltikum, wie es die Polen oder auch die baltischen Republiken fordern, oder aber auch durch die Aufstellung eigener A2AD-Zonen mit weich, weitreichenden, überlebensfähigen und präzisen Waffensystemen, wie es der NATO-Oberbefehlshaber äh, General Philip Breedlove gefordert hat. Gibt es da eine Linie, die sich bei den Verteidigungsministerinnen und Ministern im Moment rausentwickelt hat?
0: Ich bin ja leider nicht mehr ähm, in der NATO, kann also sozusagen nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Und die ah,
1: wir kommen jetzt doch zu den Geheimnissen.
0: Und na, <lacht> In der Tat, weil ich sie in der Tat nicht im Detail weiß. Ich kann nur sagen, die äh, Rand Corporation mit ihrem Vorschlag, sieben Brigaden permanent zu stationieren, als Teil eines amerikanischen Wargaming, also Simulationsprojekts, hat in der NATO nie eine Rolle gespielt. Ebenso wenig wie die Herstellung von permanenten Strukturen, es sei denn, es sind solche, die für die rasche Verstärkungsfähigkeit der NATO zum Nutzen der baltischen Staaten notwendig sind. Stichwort Flugplätze, Ausbau von Häfen, Vermeldeverbindungen, Führungsfähigkeiten, Depots, um eintreffende Truppen rasch voll auszustatten und zu versorgen. Das ist im Einklang mit der NATO-Russland-Grundakte und wird gemacht und ist gemacht worden. Die A2, die Fähigkeit sozusagen, russischen Streitkräften den Zugang zu bestimmten Räumen zu verwehren mit weitreichenden Waffen, elektronischer Kampfführung, Flugabwehrwaffen, ist als Notwendigkeit erkannt, aber nicht als komplexe A2-AD. Das heißt, die Fähigkeit, dem Zugang zu bestimmten Regionen irgendwelchen Streitkräften zu verwehren. Aber jetzt im Zuge der Ausplanung des Gesamtplans des Sarkörs, der Entwicklung von Regionalplänen, wird die militärische Seite genau durchdenken, planen und zur Entscheidung vorschlagen, welche Streitkräfte in welcher Konfiguration, in welcher Einsatzbereitschaft, in welcher Region, in welcher Lage verfügbar sein müssen. Das ist meine Annahme als, ähm, aus der Erfahrung gewonnen und das wird sich jetzt entwickeln und dann im NATO-Rat diskutiert und durch den Militärausschuss und anschließend durch die Verteidigungsminister gebilligt. Aber so weit sind wir
1: noch nicht. Das wird eine Weile dauern. Das war die Extra-Ausgabe unseres Atlantic Talk Podcasts und der zweite Teil meines Gesprächs mit dem langjährigen beigeordneten NATO-Generalsekretär für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung im internationalen Stab der NATO in Brüssel, Generalleutnant AD Heinrich Braus. In Vorbereitung auf die von der Deutschen Atlantischen Gesellschaft mitverantwortete NATO-Talk-Konferenz am 19. November hat Heinrich Braus eine Broschüre zu unserem heutigen Thema erstellt, die über die DAG beziehbar ist und die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Die NATO-Talk-Konferenz wird in diesem Jahr wieder hybrid stattfinden. Das ist auch wunderbar so, denn so können Sie sich nicht nur vorher anmelden und live dabei sein, sondern auch nach dem 19. November noch auf alle spannenden Diskussionen zugreifen, nachhören, nachlesen, nachschauen. Was die Expertinnen und Experten auf sicher gewohnt hohem Niveau miteinander auszutauschen haben. Auch unter den Gästen wird der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sein. Damit verabschiede ich mich mit ganz herzlichem Dank, dass Sie, Herr Braus, in sicherheitspolitisch stürmischen Zeiten dabei waren. Alles Gute für Sie persönlich.
0: Vielen Dank, Herr Weiland.
1: Ich danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank sage ich auch an unsere Podcast-Userinnen und User. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und hoffnungsfroh. Das wünscht Ihnen Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein
0: Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.